2: este viernes 10 de septiembre del 2021 y porque es viernes y porque viene el fin de semana ¿Qué tal esta canción? ¿Culpable o no? Con el maravilloso Soy fan de él, Edwin Luna y la tracalosa pero a dueto con este grupo maravilloso Los Cantantes
3: sé que no lo harás. Si es la verdad, es una pena siempre seguirás doliéndome y culpable.
2: Después de esta maravillosa canción, pues vamos a una entrevista que le realicé a una mujer que yo admiro mucho, no solamente como mujer, mamá, ser humano, sino porque es una gran escritora, una mujer dedicada a la divulgación de la cultura. Nos vamos con Isabel Revuelta, pop escritora, y su libro Hijas de la Historia. una mujer que admiro muchísimo. Es una mujer que no solamente es, ha sido catedrática en el Departamento de Arte de la Universidad de Iberoamericana, sino conductora. Nos ha llevado la cultura a que la sintamos, a que la sintamos muy cerca. Y hoy me da muchísimo gusto, estoy de manteles largos aquí en, en el dedo en la llaga, porque tener a Isabel Revuelta po. Es para mí un gran honor. Isabel, ¿cómo estás? Ay, Adriana, muchísimas gracias. Te agradezco muchísimo la presentación, de verdad. Encantada de estar contigo. Oye, es que además te vemos en el refugio de los conspiradores, te vemos siendo catedrática, te vemos siendo promotora cultural, pero además esta fase tan llena, sé que te llena de pasión, esta fase de escritora, y hoy estoy aquí hojeando hijas de la historia, un libro, una, pues son biografías de mujeres que construyeron a México, es de editorial Planeta, Isabel, es tu bebé en estos momentos. <risas> exacto, es mi más reciente publicación, estoy verdaderamente encantada, fíjate, eh, Editorial Planeta me hizo el favor, el honor de hacer un libro bellísimo las ilustraciones, el diseño y bueno, un, un, unos textos Adriana que te platico, tuve eh, mucho tiempo para investigarlos. De, de, es un ejercicio de divulgación, pero uh -huh. sí quiero enfatizar que tiene mucho rigor académico. A mí me parece muy importante apegarnos a ello porque para despertar la curiosidad de la gente, pero la curiosidad bien causada para, para entender la vida real y hueso de estas, de estas mujeres, que siempre hemos estado presentes, Adriana, las mujeres en la historia, pero no siempre, más bien casi nunca visibilizadas. Y eso y era. Nunca una se les antigua. ha reconocido, nunca se les reconoce realmente cuál fue su papel y su apoyo y ayuda a causas como la independencia, la revolución la guerra de reforma sin duda, sin duda, o nos vamos con esa historia maniquea de las malas, malas digamos las leyendas negras de muchas de ellas, o las apologías las historias bronciñas eh, que se nos resquebrajan y que no nos llevan a identificarnos con esos personajes, porque además el ser hija de la historia por eso me gusta el título, porque me parece poder todas somos hijas de esa historia. Actualmente, y si no nos vinculamos a lo que somos, si no nos ident identificamos con otras que estaban antes que, que, que nosotras, no podemos entender sus logros, no podemos entender lo que por ellas tenemos actualmente. Y por eso es importante quitar extremos, ¿no? Extremos de un lado y de otro, sino hablar realmente lo que le sucede en esas vidas. Isabel, dentro de este libro pues está la historia de Sor Juana, de la güera Rodríguez, Dolores del Río, la Malixin, pero me quiero parar aquí nomás para empezar por una de ellas, uh -huh. la güera Rodríguez, una mujer de gran belleza, de gran inteligencia, que además era una mujer empoderada y en aquellos tiempos pues sabía leer y escribir, era una mujer pensante. Y siempre el rumor, porque esto era muy es muy conocido y además muy recurrido en los países machistas, que las mujeres, pues pueden en aquel entonces, sobre todo llegaban a, a, o sea, podían escalar posiciones o no se les permitía, pero ellas las escalaban imaginariamente y apoyaban y y hacían muchas cosas por en este caso por la independencia. Pero siempre decían no, como es guapa se acostó con tal. No, Como era bella, pues tenía una relación con el otro. ¿Sí? O sea, sí, no, el no, descrédito, no. el desmérito, el desprestigio por ser mujer y no veían todo lo que ella hacía para ayudar a esta causa. Mira, justamente, justamente, porque además escoger a una mujer del periodo histórico, porque eso es, digamos, lo que quise de, de, de una manera eh, abarcar. Eh, lo digo humildemente porque hay muchísimas, pero creo que si las leemos desde 1502 que nace Malintin hasta 1983 que muere Dolores del Río, vamos ellas van hilando ese esa, ese devenir histórico. Pero en lo que tú me comentas de eh, la güera Rodríguez, María Ignacia Rodríguez es un personaje que conocemos de habladas y de muchas habladas, de durante uh -huh. épocas enteras incluso. La última tremenda hablada, si me permites del término, es encantadora, la escribe eh, arteño de Valle Arispe, pero encantadora desde el mundo literario, porque para el mundo de una mujer, el que se le tache de matajari, de que logra eh, todo lo que logró por estar saltando de cama en cama, es verdaderamente humillante. Es, 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 es como tú dices, es vituperar la acción de una mujer que lo que encarnó la verdadera eh, María Ignacia fue un grupo de personas, un grupo de criollos, un grupo de mexicanos que ya estaban arraigados a esto que es México. Adriana, no nos detenemos a pensar que hemos sido más tiempo virreinato que incluso México independiente. Lo que queremos, lo que creemos, lo que nos gusta, lo que no, nuestros defectos, nuestras virtudes, están hechas en ese momento. El grandísimo laboratorio de nuestra cultura y de nuestra historia son esos 300 años de sincretismo, de mezcla, de mestizaje. Y ya para finales de ese virreinato, mujeres como, como ella representaban esos intereses y esos mexicanos. Que si era bella, sí, lo dijo Von Humboldt. Que si fue amante de, eh, de uno o de otro, incluso de Simón Bolívar, es una hablada, es un mito es decir, uh -huh. llegó a ello porque se metía en la cama de fulano, tú lo dijiste bien no es verdad, sí, es o sea, es un tema sexual, o sea, sí, es un tema sí. sí, o sea, olvídate de la inteligencia, olvídate de todo sí. y olvídate de, de su lucha, de su empoderamiento en estas causas, no tiene que ser un tema sexual claro. y eso es lo que tú en gran parte, pues, enalteces el trabajo de estas mujeres este Isabel, claro, y no nada más desde un punto de vista público, incluso desde sus vidas privadas, ellas toman decisiones y eso es importantísimo, porque las mujeres hemos tenido creencias y las hemos apoyado en la historia, y las hemos apoyado incluso con nuestras vidas. Hemos tomado partido desde el lugar donde nos ha tocado vivir. Y eso es importantísimo, enfatizarlo Son mujeres que tomaron decisiones. No siempre terminaron bien, pero eso es poder. No necesitamos darlas claro. Ya estaban, ya lo hicieron. Y ella, en su vida personal, no nada más por haberle dicho al mundo entero, en una sociedad terrible con las mujeres, en una sociedad de altos vuelos como los que ella vivía, describe al virrey que ella no puede seguir casada con su primer marido porque le metía unas tundas y unas golpizas que no existía el divorcio, pero pide separarse de él. Eso es poder, uh -huh. eso es decir, aquí hay un límite. Y además, claro. los intereses, después que queda viuda, de ese grupo al que ella pertenecía, tenía hacienda, eran parte de los eh, digamos de la sociedad que empujaba económicamente el virreinato, ella pide, eh, sea escuchada y sean escuchados esos criollos en las eh, conspiraciones. Está tomando acción, está tomando sí. poder. Oye, Isabel, Carmen Cerdán. Ay, sí, 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 Carmen Cerdán. Porque Sí, por porfiriato, revolución mexicana. Mira, han sido visibilizadas mucho y, y de una forma como general, de, de forma anónima, soldaderas, abelitas, importantísimas, esas mujeres que no tenían más nada que perder y se aventaban al fin del mundo detrás de sus maridos con sus hijos, a echar las tortillas, a lavarles la ropa, a cargarles las balas y demás, trevejos eh, en, la, en, en la bola de la revolución. Muy importante, sus vidas enteras. Pero también hubo mujeres que intelectualmente tomaron partido por una creencia. Y ese es el caso de Carmen Cerdán. Sus hermanos se adhieren intelectualmente al movimiento democrático de Francisco y Madero. Ella está cercanísima a las hermanas Narváez, sufragistas, Adriana. La mujer no votaba. Mujeres que tenían en el intelecto y que se pusieron a hacer propaganda, imprimir clandestinamente con riesgo a que te asesinaran, como le sucede al padre de Carmen y de Aquiles, lo desapareció la paz de los sepulcros por Filiana, porque se oponían a un régimen que había nacido liberal y se había convertido en una dictadura. Eso es lo que hace Carmen Cerván y el día de la tragedia eh, toma partido en, eh, con las armas empuñando un rifle, porque eso, eso lo pongo ahí, es, es interesante ver cómo en el momento en que se termina su vida, la tragedia de la vida, lo que le pasa a los, a los, a los hermanos hermanos, ella toma acción, más allá de haber sido correo, de haber traficado con armas, que ya era, no era poca cosa, de haber impreso eh, propaganda, también toma las armas para defender en ese momento su casa, su hogar. Ya. ¿tú crees? Isabel, la malinche, la famosa malinche, tan la cuestionada, tan castigada, todavía pasan los siglos y siglos y sigue castigada, la acusante a traidora, una mujer que sufrió muchísimo, que la vendieron, la regalaron, ni siquiera lo, la vendieron, creo que la regalaron por por un porque el papá pues tenía que entregarle un premio a Cortés en, después de una batalla, pero pláticanos más de eso. Mira, efectivamente, eh, la mal llamada malinchista de malinche, porque ni era malinchista, ni era malinche, malinche era cortés, el que andaba con malinche, está en náhuatl, pero bueno, pasa la historia también con una leyenda negra, lapidante, porque está completamente enterrada la mujer, que fue el tamaño que tuvo esta mujer, que con la palabra unió dos mundos. Era el fin del mundo, digamos, ya se estaba descubriendo el resto del mundo, los viajes de Magallanes previamente, ya se había descubierto América, ya había llegado Colombia, había sucedido la tragedia del Caribe, ya habían llegado los españoles a las costas de Yucatán en, 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 en la expedición de Grijalba años atrás de que llegara Hernán Cortés, porque incluso ahí está Jerónimo de Aguilar, que lo encuentra después Cortés en 1519, y es ahí donde ella es regalada. Ya había sido regalada dos veces antes incluso de conocer a Cortés. En esta sociedad eh, también terrible con las mujeres, los, los, los mexicas no eran nada queridos, eran un imperio que sometieron también bajo la fuerza y la religión a otros pueblos. Y el pueblo originario de, en, de Malintzin, que es cercano a Coatzacoalcos, que hablaban Popolucla, fue conquistado también por los mexicas. La madre la regala por cuidar a su nuevo matrimonio y, y al, al, al hombre, al, al hijo varón que tenía. La venden en un mercado y cuando llegan los españoles y le ganan al cacique gordo de, de Tabasco, la dan como con otras mujeres. Es ahí donde conoce a Cortés y ella entiende los tiempos. No nada más traduce, toma la decisión de no quedarse callada porque dice, lo que está hablando Jerónimo de Aguilar no es... No es eh, yo conozco esa lengua, es náhuatl, por eso no le entendía a los emisarios que mandó eh, Moctezuma. Entonces, imagínate el tamaño tuvo esta mujer que supo entender el final de los tiempos y adaptarse. Sus contemporáneos hablaban de la grandeza, de la inteligencia, de cómo le hablaba a todos aquellos que ella les explicaba. Se acabó, nos tenemos que acoplar a estos nuevos tiempos. No es traidora, no puedes traicionar lo que no es tuyo, ya no era mexica. Sí, eh, es una es una mujer que está completamente desdibujada y la leyenda negra, y digamos que le, le funciona muchas veces a la, a la historia eh del siglo XX a la historia manipulada, odiar aquello que fue español, pero es, es, un, es un despropósito porque no traiciona lo que no es suyo. Entonces lo que no lo que nos perdemos es que es una mujer que se supo adaptar, es una mujer que unió dos mundos, es una mujer que ha, eh, digamos ha servido de emblema, de adaptarse, de tomar decisiones, el no haberse quedado callada hace que sobreviva, que incluso trate de salir mejor librada de esa terrible situación que era el fin del mundo a mí me parece un personaje que es fundacional dejemos de decir Malinche porque ella no traiciona lo que no es suyo Exacto, y además son las circunstancias las que vive, o sea, finalmente tiene, este, toma toma decisiones en función de lo que tiene, absolutamente, y las toma de una manera que no nada más traduce, sino que incluso sirve de puente para muchos otros que extendió, que no y que venía el fin del del imperio mexica, tenían que adaptarse y tenía que lograr esa transición. Tú imagínate el peso de la historia, sin, 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 sin llamarla una heroína, porque finalmente lo que hace es una vida personal adaptarse y lograr trascender. Lograr trascender, pero quitémosle ya ese ese mote de la maldita, traicionera, traidora, mala mujer, y en fin, yo creo que eso podemos superar ya. Isabel, ya podemos comprar este libro Hijas de la Historia, las mujeres que construyeron a México. Ya salió a la venta, ¿verdad? Ya Isabel, revuelta, Isabel, ya se puede, ya, ya se puede comprar, ya está en las principales librerías y digamos eh, también va a estar en versión electrónica y en audiolibro. Pues muchas gracias Isabel Revuelta Po, gracias por, por tomarnos la llamada para el dedo en la llaga, te lo valoramos. Al contrario, muchísimas gracias Adriana, qué gusto, y sigamos hablando de historia y en este caso historia de mujeres. Así es, gracias Isabel. Hasta luego. Origen es destino. Siempre lo decimos aquí en el dedo en la llaga, pero no porque así tenga que ser el destino, sino para no cometer los mismos errores que se han cometido en la historia. Los dejamos con nuestro querido Ignacio Anaya y este gran tema, América descubierta o inventada.
1: Cápsulas del pasado con el historiador... Ignacio Anaya.
0: Hola Adriana, hola amigos del Dedo en la Llaga y al público que nos escucha en el podcast de Cultura. Mi nombre es Ignacio Anaya y esta es mi cápsula del pasado. En este episodio les voy a hablar sobre el descubrimiento de América o mejor dicho, la invención de América. El tema de esta sección será replantearnos la manera en que vemos ese acontecimiento histórico y cuestionarnos la tradicional visión de que América fue descubierta. Para esto es necesario la lectura de un libro importantísimo en esta materia llamado La invención de América, escrita en 1958 por el filósofo e historiador Edmundo Gorman. Comencemos. Seguramente se estarán preguntando, ¿cómo es eso de que América no fue descubierta? Para responderlo tenemos que repensar por qué hablamos de descubrimiento. Empecemos por la llegada de Colón. El 12 de octubre de 1492, Colón llegó a lo que él pensaba era un archipiélago cercano a Japón. Él no sabía que se había topado con una enorme extensión de tierra, llena de civilizaciones. El motivo de su viaje no era el de buscar algo que sabía que pudiera o no estar ahí, su motivo era el de llegar a Asia por otra vía. Y aquí viene un argumento, y es que todo acto carece de un sentido sin un propósito o intención. El acto de llegar a esas tierras se volvió un descubrimiento en cuanto que esa fue la interpretación que se le dio posteriormente al hecho. Es decir, el descubrimiento de América no fue un hecho, fue una idea que se fue construyendo posteriormente, más adelante. Colón no tenía la intención de descubrir un territorio, su viaje no era una empresa descubridora, él quería establecer una ruta directa entre Asia y Europa. Él sí pisó el territorio americano, pero él no lo concibió como el descubrimiento de un continente. Fue a partir de un rumor popular, conocido como la leyenda del piloto anónimo, que se popularizó la idea del descubrimiento, ya que se dice que un náufrago le había contado a Colón sobre unas tierras desconocidas a las que había sido arrojada su nave. Después comenzó a aparecer en los libros de historia la idea de que lo que había realizado Colón era un descubrimiento, fuera por intención, casualidad o incluso por intermediación divina. Ahora bien, dicho eso... La idea de que América fue descubierta, implica que ese territorio, esa masa continental, ha existido desde siempre como lo que es, es decir, América, y que además esperaba ser descubierta, o más bien que esperaba revelarse ante alguien ajeno, a ser descubierta físicamente, ya que así se concibe y explica su existencia. Estos son los problemas al momento de referirnos al descubrimiento de América. Lo que propone Gorman es hablar de una invención en lugar de un descubrimiento al momento de referirnos a todo este proceso, ya que considera que América fue una invención occidental. Los europeos le dotan un sentido, una descripción, una identidad, a ese territorio que terminarían llamando América. Antes era un pedazo de tierra, no era América. Espero les haya parecido interesante esta cápsula y los invito a reflexionar sobre la invención de América, sobre todo ahora que se planea mover la figura del Cristóbal Colón. Recuerden escucharnos también en el podcast de Adriana Delgado Cultura. Muchas gracias y hasta la próxima.
2: Viernes, viernes de nuestro querido Hernán Melana, filósofo, que nos va a hablar sobre los sueños de René Descartes.
1: Filosofía, psicología, historias,
3: con Hernán Melana. Hola Adriana y oyentes del Dedo en la Saga. Hoy quería hablar con ustedes acerca de los sueños de René Descartes y las consecuencias que estos sueños trajeron a la humanidad. René Descartes es un filósofo que nació en el año 1596 en Francia y que estudió Derecho graduándose en el año 1616, pero que jamás ejerció su carrera porque decidió hacer la carrera militar pero a su vez abandonó la carrera militar a causa de estos sueños, que fueron tres, que les voy a relatar ahora. En el primer sueño, él se ve huyendo de fantasmas en medio de una tormenta. Entra en una iglesia y se dispone a rezar, pero en ese instante aparece un extranjero y le ofrece una fruta. Se despierta y tiene la sensación de que alguien lo quiere engañar. En realidad él hace una correlación entre la manzana del Edén y su sueño, y los fantasmas de los que huye son los fantasmas de la antigua forma de pensar, del pensar espiritualizado de la Edad Media. El pensar en donde la fe aparece y se entremezcla y que, a partir de Descartes, sería un sinsentido. Él quiere escapar de esa tormenta y entra en una iglesia, es decir, se refugia en la fe, pero allí un extranjero le ofrece una manzana. El extranjero es el entorno que lo distrae y la fruta es la fruta prohibida del Edén aquella que la serpiente usó para precipitar a los humanos. Luego tiene un segundo sueño que él no puede descifrar. En realidad ni siquiera supo si era un sueño, porque estando dormido escucha una explosión y se despierta y se pregunta si fue un sueño o si fue un leño del hogar que estaba ardiendo y que había realizado una pequeña explosión en su proceso de combustión en las brasas. Sin embargo, él interpreta que una explosión lo está haciendo despertar. Una explosión interna, una explosión que se avecina. Y luego, el tercer sueño, él se ve leyendo un libro de poesías en donde hay una frase que dice ¿qué debo hacer con mi vida? Y luego dice que aparecen dos opciones, un sí y un no. Él al libro de poesías lo interpreta como el libro del conocimiento, mientras que al sí y al no los ve como señalando la diferencia entre la verdad y la falsedad. La verdad Será la búsqueda del conocimiento, un camino que recorrerá a través de la razón, desligado de la fe. La falsedad será para él todo lo conocido hasta ese entonces. Descartes le dice al mundo, todo es mentira, debemos pensar todo otra vez. Porque Descartes será el primer filósofo moderno, quien empezará a pensar sobre el pensamiento. A pensar sobre el pensar. Y fue a través de estos sueños que él armó toda su filosofía, y gracias a su pensamiento, todo el pensamiento humano, en adelante, cambió para siempre. Y así fue como, a través de algo que a muchos les podría parecer una tontería, como un sueño, como un acto cotidiano, como un acto ordinario de la vida, puede cambiar no solo la propia vida, sino que puede torcer el destino de toda la humanidad. Me despido con una frase de René Descartes que dice así. Vivir sin filosofar es, propiamente, tener los ojos cerrados sin tratar de abrirlos jamás. Gracias Adriana y oyentes del De Don la Llaga. Nos vemos la semana que viene.
2: ¡Nos vemos a un corte! Yo soy Adriana Delgado, nos escucha a través de la 98.5 FM por el Heraldo Radio y también me pueden escribir a mi Twitter, arroba Adri Delgado Ruiz. Miénteme
4: como siempre, por favor miénteme, necesito.
6: Sigue a Adriana Delgado en su cuenta de Twitter en arroba Adri Delgado Ruiz. Y envíanos tus comentarios vía WhatsApp al 55 2544
4: 44 33 34 o 55 25 02 21 04. que tú ya te has ido
2: de este corte para seguir poniendo el dedo en la llaga y tenemos una entrevista que realizó nuestro compañero Jorge Sandoval con Carlos Villazana investigador iconográfico escritor y su libro La ciudad que ya no existe
1: El dedo en la llaga
7: Gracias Adriana gracias amigos del dedo en la llaga pues hoy nos encontramos con un hombre que es un coleccionista de tesoros un hombre que es un investigador un hombre que con su visión, con su ojo, nos plasma momentos que van a ser irrepetibles en la historia de, del tiempo. Y qué mejor que estos momentos sean de nuestra ciudad, de nuestra gran ciudad de México. De aquella ciudad que hoy existe y mañana no existirá porque cambiará. Y precisamente vamos a hablar de un libro que se llama La ciudad que ya no existe, de Carlos Villazano editado por Planeta. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo está?
4: Muchas gracias por el espacio. Gusto en saludarlos.
7: Al contrario, ¿cómo fue que se le ocurrió esto de hacer este libro La ciudad que ya no existe?
4: Mira, esto nació del trabajo que he realizado, trabajo de investigación iconográfica. A través de los años he participado en muchas este, exposiciones, en el periódico, en varios medios... Y resultó que en una fila, la fila de Guadalajara de 2018 Uh -huh. ya se había corrido la voz, bueno, ya había ilustrado algunas cosas para Planeta, en este caso fue La Ciudad Oculta de Héctor de Mauleón, me tocó la investigación iconográfica junto con mi amiga María José Cortés.
7: Sí, que es un gran libro y son maravillosas las fotografías, y, y Héctor es uno de los grandes, grandes cronistas de la ciudad.
4: Bueno, entonces, y ahí, ahí nació todo, entonces nos tocó a nosotros la parte de la investigación iconográfica, me tocó ilustrarlo con tarjetas postales y, y otras fotos. Eh, durante esa investigación, pues acudieron de, de Editorial Planeta a mi casa y vieron que yo tenía una, una colección de fotos, pero era, digamos, que más particular, o sea, más personal, en un sentido más estricto, ¿no? Como de fotografías muy bonitas, artísticas, de fotógrafos desconocidos, ¿no? Sí. Y durante esa cena que tuvimos en la FIL, que me invitaron los de Editorial Planeta, pues ahí fue que me dieron la noticia. Me dijeron, oye, ya sabemos que tú tienes una gran colección que
8: que merece
4: ser... este eh, conocida por toda la gente, ¿no? Que salga a la luz pública y no nada más que sean los fotógrafos consagrados los que decidan cuál es eh, una fotografía de arte y cuál no, ¿no? Exacto. Incluso ahí me dijeron hasta el nombre del de libro, ¿no? La ciudad que ya no existe. Y yo, pues, yo encantado. O sea, no me lo
8: imaginaba,
4: no me lo imaginé. Y pues así es como nació. De ahí, este, pues, eh, esta persona, María José Cortés, que es investigadora iconográfica, pues vino a mi casa, le mostré miles de fotos negativos y, y demás, porque una de las cuestiones es que yo, digamos que yo no decidiera cuáles imágenes, porque a mí me gustan todas, ¿no? Sí. O sea, por algo las había elegido. Entonces fue una labor pues titánica pero muy entretenida estar enseñando eh, todas estas fotos y que ella fuera seleccionando a golpe de vista las que ella consideraba que, que debían publicarse. Evidentemente se quedaron muchas, muchísimas afuera y otras que a lo mejor yo hubiera elegido, pero viendo ya el resultado final pues estoy muy contento porque pues la respuesta que ha tenido y, y los comentarios que he recibido me hacen pensar que está muy muy bien muy bien esa selección, ¿no? al final fueron cien, estoy hablando de miles, ¿no? Entonces sí es, es una labor muy complicada, ¿no? O sea elegir cuál sí, cuál no y este, pues así fue, así fue, este, así es como inició este trabajo.
7: Sí, es difícil este, seleccionar entre los hijos quién se quede y quién se va, ¿no?
4: Imagínate, sí, no, pues por, porque te digo, a mí me gustan todas, ¿no? Entonces yo no le podía decir a ella, oye, elige esta por, porque es muy importante por tal motivo por, o por este otro. También en ese, en ese momento de la selección fue dividido en temas, ¿no? O sea, es decir, transportes, espacios públicos, cines, personas, monumentos, todo eso, ¿no? Inmuebles, y, y tenía como un orden, pero a, a, a fin de cuentas, ya el resultado final fue que fuera la experiencia más como un libro o como un, este, como un álbum fotográfico de los que tenemos, ¿no? Que los guardan los abuelos y demás, los papás. Es decir, que viene como en forma mitralánea, ¿no? O sea, no con un orden específico. Entonces encuentras inmuebles, igual transportes, este, igual unas muy personales, unas este, que, que inmediatamente te, te hablan, ¿no? Este libro habla de la gente, de su entorno, del pasaje urbano, de las escenas cotidianas en las que nos podemos encontrar de distintas maneras, ¿no? Esa ciudad de nuestros abuelos, padres y familiares. Y pues este, también es un libro muy innovador en, en distintos aspectos. Uno es, por ejemplo, el tamaño. Ya lo tienes, ¿no? Este, es muy fácil de llevar a cualquier lado, ¿no? este Viene también con algunas cuestiones muy específicas, unas características que son como, por ejemplo, viene dividido en, en, este, en tres rubros, en tres categorías. Uno son personajes de la vida cotidiana, otros edificios, vehículos o esculturas históricas y otros lugares icónicos. Además de la, la descripción, viene este, código QR en el que te puedes trasladar a este lugar, ¿no? Te lleva ahí con tomarle una foto. Entonces puedes ver cómo está este sitio actualmente.
7: Este. De... Eh, una maravilla verdaderamente ¿Y cuáles fueron ah. sus referencias en sus maestros en los que se basó? Por ejemplo, me imagino que el maestro Calo fue, sin lugar a dudas, ah, una bueno, mira, mira. referencia ah, para okay. usted en, en lo de la fotografía ¿sí? Sí, En, lo, ¿no en bueno, lo de la fotografía, exactamente
4: okay. Yo admiro muchísimo el trabajo de Guillermo Calo, de Hugo Breme, de Nacho López, de Héctor García este, estoy muy habituado a esas imágenes otras de, por ejemplo, de Manuel Ramos, me encanta Manuel Ramos todo el trabajo que él, él realizó, y pues, acostumbrándome a todas estas fotografías que, que he visto muchas en exposiciones y libros, también he visto otras fotografías que me he encontrado en Tianguis, que es un, que me encanta ir a Tianguis y buscar y encontrar estas joyas y ver que también hay unas fotografías excepcionalmente tomadas por fotógrafos que a lo mejor nunca supieron que eran grandes fotógrafos, ¿me entiendes? A lo mejor sí, esas claro. fotos que tú ves aquí, este, porque no era nada fácil tomar esas fotografías con las cámaras que te ves, que encuentras en los tianguis. Y aparte
7: era, era muy caro, ¿no? Hacer fotografía caro, en realidad.
4: Por supuesto, o sea, y además, la, digamos que ibas y comprabas un rollo, un rollo fotográfico para una ocasión especiales, decir, un cumpleaños o algo así, entonces ibas y acudías y comprabas el rollo. Otra, a lo mejor si era un poco más reciente, este, también hasta el cubo del flash, ¿no?
7: Exacto. Tomabas
4: la fotografía, luego tenías que ir hasta el centro de revelado, lo llevabas y a lo mejor descubrías que no todas las fotografías te servían, ¿no? De 32 a lo mejor dos estaban bien tomadas, entonces era era muy complejo, muy caro, muy muy difícil, o sea, no no era tan tan... Tan, tan fácil como es ahora, ¿no? que con cualquier uh, teléfono celular tomas la fotografía, no era todo un arte, la verdad. Entonces estas im imágenes, estas fotografías tienen todo ese encanto, toda esa magia de estar excelentemente bien este, armadas, tomadas, que te hablan de, de unos momentos este, de, de, del, del transcurso del tiempo increíbles no en que todo en ello la composición es decir la luz lo, lo que ahí aparece te, te hablan te, te, te transmiten algo que en esencia es lo que debe producir el arte no lo que lo que tú encuentras en ellos sea pintura sea escultura sea este eh, lo que sea y en este caso la fotografía pues sí yo creo que te habla te habla de muchas maneras
7: Efectivamente, y, y era todo este proceso artesanal, porque uno, ahora que hablaste de los procesos, Carlos Villazana escritor de la sí. ciudad que ya no existe, el proceso de revelado para todos estos artistas de comprar los químicos, de tener el tiempo justo, un espacio donde todo fuera oscuro y tener una luz roja, poner en secado las fotografías, comprar el papel para imprimir, era todo un verdadero arte.
4: Claro, claro. Hasta hace poco todavía estaba Foto Regis, que lo hacía de esa manera artesanal, que tú llevabas los rollos así antiguos. Ahorita, este, pues, tenemos como esa inmediatez y a lo mejor no valoramos lo mucho que, 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 que llevaba este proceso. En, en, en varias partes del libro también se hace un homenaje a aquellos fotógrafos. Ahora que mencionabas, estaba, por ejemplo, ahí hay una foto en la Alameda donde está el fotógrafo de Agüita, ¿no? que llevaba en una cubeta todos estos químicos que estás mencionando y enseguida te hacía ahí el revelado. Y luego te entregaba o la foto o te lo ponía en un llaverito, ¿te acuerdas? Sí. O en sea, un negativo y tú lo veías a través de ahí la imagen. Era algo increíble. No todas las personas incluso podían darse el lujo de tener una cámara. ¿no? Entonces, pues se si tomaban una foto ahí y quedaba como un registro de haber asistido a ese
7: lugar. Era una versión, digamos que antigua de selfies, ¿no? <risas> Exactamente. Y tener de manera gráfica de poder ver cómo ha pasado el tiempo de esa ciudad que ya no existe, que en un momento existió pero que hoy ya no está.
4: Exactamente. Fue muy cuidado ese detalle en el libro. Puedes ver que... Bueno, hay muchos libros de arte, de fotografía que he visto que unifican el color. Es decir, todas son las imágenes blanco y negro, toda sepia. En este, eh, en este caso se cuidó muchísimo que cada fotografía tuviera el color original para que reflejara la época, el año en que fue tomada. Así viene todo el libro. Eh, de verdad es un viaje al pasado Son 100 fotografías Que vale muchísimo la pena este, tener este Pues te lo puedes llevar a todos lados Este sí es un, un libro de esos de, de mesita de café Pero se pueden llevarse o sea, te, te dan ganas de ir Y, y enseñarlo, mostrarlo no lo sé, este, por todo lo que he escuchado, lo, hay gente que se lo está llevando a todos lados, ¿me entiendes? A, a, a la cafetería, que alzamos, a, a cualquier lugar a disfrutar de él, y eso me da muchísimo gusto.
7: La ciudad que ya no existe de Carlos Villazana hay que, hay que verlo. ¿Dónde, ¿Dónde se lo podemos lo conseguir,
4: Carlos? Mira, este, en, en todas las librerías este, de prestigio, así como suena, este, en Sambor, en Gandhi, en el sótano, en, en Amazon, en, en, en varios lugares, está a la venta por todos lados. ¿eh?
7: ¿Y también está de manera digital?
4: Así es también ahí este si te metes a, a la página de planeta ahí ahí este se puede ver o en Amazon también de manera digital hay en esos formatos y aparte en pedido no que te lo envían si no quieres salir en, en este momento
7: pues te agradecemos mucho que nos hayas tomado la llamada Carlos Villazana, escritor de la ciudad que ya no existe Escritor, artista, gráfico, artista de la lente Muchísimas gracias
4: Muchísimas gracias, saludos Adriana Y saludos a todos los radioescuchas
7: Muchísimas gracias Carlos, regresamos con Un
4: abrazo tana, enorme
2: y ahora vamos a dar una vuelta por el mundo del cine y las series con nuestro querido Gonzalo Lira, quien tiene una entrevista con Marcelino Islas, director de clases de historia y con Madame Recamier por la música de la película Ánimo Juventud. Ambas son exclusivas del Dedo en la Llaga.
8: Hola, ¿qué tal, Adri? Espero que te encuentres muy bien. Llegó el viernes y con ello las recomendaciones tanto para ver en cines como para disfrutar en casa, y todas tienen que ver con cine, aunque no necesariamente todas son películas per se. Y vamos a empezar con un estreno en las salas cinematográficas, la película mexicana Clases de historia de Marcelino Islas está ya en las pantallas grandes, ¿y de qué se trata? Pues bueno, Verónica Langer y la youtuber Renata Vaca que además ya ya habíamos visto antes en otras películas como Lady Rancho, hacen dos personajes bastante interesantes una profesora que tiene bastantes problemas con una alumna muy conflictiva y la relación que se empieza a desarrollar entre ellas. Platiqué con Marcelino Islas sobre por qué contar esta historia y sobre todo cómo lograr la química entre dos actrices con diferentes formaciones y que pertenecen a diferentes generaciones
5: Yo quería hacer una película más luminosa, desmarcarme un poquito de mis trabajos anteriores por supuesto que yo siempre me siento como, bueno, dicen, un alma vieja, ¿no? Pero quería rejuvenecer un poquito con esta película. Quería como correr riesgos que no había eh, corrido en, en mis películas anteriores. Entonces se me ocurrió que el personaje de Eva fuera esta chavita de 16 años, ¿no? Para que llegara y que, y que solito su presencia aportara como muchísimas cosas y cambiara un poco el panorama de mis películas. La química se logró mucho de manera natural. Era hasta como una bronca controlarlas porque no paraban de reír. Entonces creo que eso ayudó mucho a que pudieran estar con la suficiente relajación para poder llegar a, a construir esa tensión
8: además de clases de historia se lanzó ya a través de Spotify el soundtrack de la película mexicana también, Ánimo Juventud una película que nos cuenta cuatro historias distintas de diferentes jóvenes que se van a entrelazar en la Ciudad de México, pero que sobre todo nos van a hablar de cómo el mundo precisamente de la juventud y la adultez son tan distantes, pero a la vez están tan cercanos. Platiqué con Madame Recamier que hace una de las canciones especiales para esta película, sobre cómo llegó a este proyecto y además para ella qué es lo que significa esta película Ánimo Juventud.
9: Cada proyecto es muy diferente, me ha, me ha tocado que me piden como ciertas cosas para, para cine y ese es de hecho de mis proyectos favoritos, que fue que me, me hizo como decir si lo quiero hacer es, es principalmente la vibra del, del trabajo, del equipo de trabajo porque siento que eso es muy importante en, en un proyecto y pues un par de amigos que son súper buena vibra Roberto Lazzeri y Fernando Hefti, que están involucrados pues ellos son amigos que quiero trabajar con ellos y, y me encanta que me, me llamen si eres un adulto y la ves vas a regresar a ese momento de tu vida que te se, sentías así si eres un joven que la está viendo, igual vas a a estar de acuerdo con varios sentimientos que están pasando a través de las escenas. Que eso es justo lo que, lo que, uno, pasa en, en, lo que uno pasa en la juventud, porque yo ya, Madame Recamier, eh, ya lo viví. <risa>
8: así que ahí lo tienen Adri una recomendación para ver en cine una recomendación de música de cine para escuchar en casa y prepararse para el estreno de Ánimo Juventud la próxima semana ya lo saben, me escuchan aquí todos los viernes en el Dedo en la Llaga y me encuentran en redes como gones, -O -N -Y -Z, que tengan excelente fin de semana
2: y el momento más dulce y delicioso del Dedo en la Llaga los viernes es sin duda Miriam Lira y su momento gastrolado.
6: Hola, ¿qué tal Adri? Amigos del Dedo en la Llaga, ¿cómo están? Feliz Viernes para todos ustedes, espero que ya tengan una cervecita a su lado, unos muy buenos antojitos mexicanos al otro y que ya estén empezando a celebrar estas fiestas patrias, este fin de semana patrio en el que por supuesto teníamos que hablar de estos platillos que son el más fiel exponente de la cocina popular mexicana, espejo de nuestra cocina prehispánica de su mestizaje colonial, y es que hablamos de la cultura del antojito porque se trata de una forma de ser casi casi del mexicano una costumbre alimenticia tradicional ancestral que comprende prácticamente a todas las clases sociales y a todas las regiones de nuestro país, no hay nadie que se les pueda esconder los antojitos aparecen siempre de manera muy cotidiana en la vida de la mayor parte de nosotros y por lo regular son como ese abrazo que nos damos para sentirnos apapachados y súper bien comidos con una salsita al lado inevitablemente se vuelve insuperable. Las costumbres gastronómicas pues han sido poco a poco transformándose al paso del tiempo, pero por eso siempre es bueno tener un buen recetario, anotar todas esas recetas para que no solamente se vaya dando de boca en boca todo este bagaje cultural y gastronómico, sino que también tengan, tengamos un documento por escrito en el que podamos recurrir cada vez que queramos apapacharnos con la comida y bueno pues estos antojitos siempre hacen gala de presencia en las celebraciones del grito de independencia es inevitable salivar al ver cómo se escurre la salsita verde o roja cuando se bañan las carnitas envueltas de una tortilla su cebollita, el cilantro picadito las quesadillas de tinga con su cremita, la lechuga y cobijado por supuesto como un buen queso rallado, tú que vas a disfrutar este 15 de septiembre ya tienes preparado todo tu menú patrio, si no lo tienes yo les recomiendo que vayan a gastrolabweb.com, ahí van a encontrar un montón de recetas desde pambazos, pozole, tamales, birria, flautas tostadas de pata y de tinga, carnitas gorditas, bueno, un top 15 les preparamos para que este 15 de septiembre la pasen súper, súper, súper de lujo bien, no se les olvide seguirnos en nuestras redes sociales arroba Gastrolab. muchas gracias a ustedes, ya somos más de 100 mil personas conviviendo en esa red también gastrolab en tiktok, ahí van a poder encontrar recetas muy facilitas y muy sencillas para que puedan preparar todo en casa y la pasen súper bien yo soy Miriam Lira y por favor nos escuchamos el próximo viernes aquí en el dedo en la llaga
2: Interrumpimos esta, esta este pues entrevista que teníamos porque tenemos información que hubo un desgajamiento en la zona de Tlanempantla, se desgajó el cerro del Chiquihuite y están sepultadas tres casas en la zona. Tenemos a Israel Lorenzana, por favor, compañero. Este, cuéntanos Muchísimas cuál es gracias, la situación.
5: gracias, pues aquí tenemos movilización de los servicios de emergencia, como lo señala, se desgajó un cerro, es el cerro del Chiquihuite y lamentablemente se reportan cuatro personas desaparecidas. Aquí estuvo hace unos minutos el presidente Rafael Pérez Cruz, que dio a conocer a los medios de comunicación, precisamente la desaparición de cuatro personas, están trabajando, por supuesto, los servicios de emergencia, ha llegado la Cruz Roja, Protección Civil, bomberos, quienes están removiendo... Las piedras, las toneladas de piedras que cayeron de este flor del Chequihuite, es la colonia Lázaro Cárdenas, en la tercera sección, en donde están trabajando los servicios de emergencia. Es información que te tengo.
2: Eh, el, este, ¿Ha llegado alguien del gobierno del estado de México? Si no, hasta Israel, este momento,
5: hasta el, este el, momento el, nada más el presidente municipal, Ciel Pérez Cruz, quien ya dio a conocer información a los medios de comunicación.
2: Oye, las imágenes son terribles, son piedras de varias toneladas que cayeron sobre casas. Israel.
7: Se cortó la llamada con nuestro compañero Israel Lorenzana Adriano. Bueno, delgado, lo la vamos
2: situación. por favor, Jorge, conéctamelo otra vez. Pero las imágenes que les que estamos viendo en por redes sociales, pues son piedras de no sé, podría calcular unas 20 toneladas o más. Y se, y se ve cómo se va desgajando el cerro. Hay una casa de color rosa que está ladeada totalmente. Eh, y bueno, lo que nos está diciendo Israel es que son este, cuatro personas que eh, están desaparecidas. Efectivamente,
7: cuatro son las personas, todavía están buscando más personas que pueden estar atrapadas en los escombros, Adriana, ya elementos de protección civil, tanto del Estado de México, sí están llegando junto con los del municipio, por lo menos en las imágenes que están llegando, estamos viendo elementos de los cuerpos de seguridad pública, Adriana, que ya están tratando de, de buscar si hay más personas debajo de todas estas, como tú bien dices, toneladas de piedra, toneladas de escombros que, que, que han quedado son impresionantes estas escenas ahí sí, en Tlalnepantla. ¿Esto?
2: claro Jorge de, se dice que es a la altura del club exploradores de Chimahualcán en la colonia Lázaro Cárdenas segunda sección el deslizamiento en el cerro del Chiquihuide.
7: y ya se encuentra Israel Lorenzana en la línea Adriana
5: señalar, Israel. Que se registró, tenemos contratiempos aquí con la señal de la telefonía es la parte alta el cerro de Chiquihuites, el perímetro de Tlanepanta en el Estado de México, ya te decía, están trabajando los servicios de emergencia, y bueno, pues nosotros, por supuesto, seguiremos al pendiente. de la información que te tengo.
2: Muchas gracias, compañero. Jorge, pues qué terrible, caray. Esta semana ha sido terrible para nuestro país. Inundaciones, temblores, y ahora, y ahora esta tragedia. Efectivamente
7: Adriana, ha sido un septiembre bastante negro para todos nosotros y todavía falta porque como sabemos se encuentra en esta temporada de huracanes, pues ya de tormentas tropicales que están acercando a nuestro país y parece que no nos van a dejar durante este tiempo y ya nos tenemos que ir Adriana, tu reporte muy completo. Exacto. Pues Muchas
9: gracias Jorge,
2: pues ya nos vamos y nos dejamos con nuestros compañeros
7: gracias Adriana Delgado, gracias a nombre del dedo en la llaga, gracias por sintonizarnos
1: El Heraldo Radio presentó El Dedo en la Llaga